0: Du lytter til Sportsmålstegn med mig, Amalie Bremer. God aften derude, og velkommen til Sportsmålstegn her på Radio 4. Vi er klar til en lille time, hvor vi undrer os løs over den fantastiske verden, der er sport. Jonas Nejvæld, du er med mig, du er vores hushistoriker igen i dag. Hvordan går det?
1: Jamen, det går stadigvæk godt. Jeg har det, jeg har det rigtig fint.
0: Mm. Og Jonas, du er, du er historiker, og så er du mindst lige så glad for sport, som jeg er, så jeg håber, at du er klar på at komme i gang.
1: Jeg håber også, at jeg er klar. Jeg <laughs> man til det.
0: Vi håber alle at du er klar. Jamen, vi giver det et forsøg. Radio 4. Taler med Danmark. I dagens første emne, der tager vi hul på en enkelt ting, som fylder rigtig meget i rigtig mange sportsgrene. I nogle af verdens allerstørste og mest populære sportsgrene, der er det faktisk den vigtigste og mest essentielle Ting. Det er selvfølgelig bolden. En fodbold den kan være alt fra en masse gummielastikker, der er sat sammen, eller nogle sokker, der er rullet op til højteknologiske arrangementer i læder, der er udformet i nogle ekstremt avancerede laboratorier med 3D-printede strukturer og alskens haløjsa. Så altså bare en fodbold, det kan være 100 ting, og så er vi engang startet på alle de typer bolde som der findes derude bolde, de kan have rigtig mange former, farver, laves af forskellige materialer, have forskellige vægt og så videre og så videre og så videre. Jeg tænker at vi skal dykke lidt ned i nogle af de her forskellige typer bolde og se på hvordan de er udformet og hvorfor. Jonas lige om lidt, der skal vi tale med en tidligere fjerboldsfabrikant. Og fjerbolden, det er måske en af de mere sådan, aparte bolde tænker jeg. Altså h- hvordan er den lige øh, fundet vej til en badmintonbane?
1: Jamen, der skal man se på øh, det britiske imperium, som man skal se på med mange ting i forbindelse med sport. Men øh, badminton i sin moderne form bliver en stor sport blandt nogle øh, britiske officerer, der er nede i Indien, i det vestlige Indien i 1860'erne, og øh, de laver så nogle bolde af det, de nu har der, og der er fjerd fra nogle gæs, og der har jeg læst mig frem til, at det er asiatiske gæster, der er bedst til at lave det her. Øh, til at lave de rigtige fjern. Ikke
0: amerikanske gas, ikke europæiske.
1: Der er nogle asiatiske, man skal bruge til det. Men det, der er spændende, det er så, at den her ende, som fiererne bliver samlet i, den er lavet af kork, som øh, i meget stor udstrækning stammer fra Portugal. Og der kan man se, at Portugal var den øh, originale kolonimagt nede i Goa, som ikke er så langt fra der, hvor Badminton blev til en ting tilbage i 1800-tallet. Så de har så brugt det, som portugiserne har importeret ned til, eller eksporteret ned til til Indien, og så har de lavet en bold ud af de forhåndenværende materialer, som selvfølgelig var Gosefjerg og Kork fra Portugal. Så der har de brugt nogle både lokale, men også globale varer til til at lave noget, som man så bruger til at spille badminton med. Så det er en spændende form for tidlig globalisering, kan man sige.
0: Så altså. Det var lidt om fjerboldens historie. Nu skal vi prøve at høre lidt om, hvordan det fungerer i dag, når man skal have fat i en fjerbold. Peter Grønbæk, du er med, og så du er tidligere dansk fjerboldsfabrikant for Odense fjerbolde.
2: Ja, det er korrekt.
0: Og Peter, altså, du må undskylde mig, men man kigger på fodbolden, og på håndbolden, og på basketbolden og på tennisbolden, og det, det er altså meget fint. Og så kigger man på fjerboldden. Det, det er en lidt underlig bold, er det ikke det?
2: Jo, det er det. Det er faktisk et, 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 lille, et lille vidunder, at det overhovedet kan fungere i et, i et moderne spil. For øh, man har faktisk kun fem gram til rådighed for at lave en badmintonbold. Og det er ikke ret meget, når man tænker på, hvor hurtigt det bliver slået.
0: Så hvordan, altså nu hørte vi lidt om sådan i, i 1800-tallet, da badminton også kom, kom frem. Hvordan er en fjerbold konstrueret i dag?
2: Det det er jo meget, meget håndarbejde. Selvfølgelig er der blevet lagt noget maskineri ind gennem tiderne. Men øh, mens, øh, fjersorteringen har meget, meget stor betydning for boldens kvalitet. Og det kræver det, det visuelle, at man skal se her øh, før den bliver sat i bolden. I hvert fald ved de dyre bolde.
0: Så altså, hvis man skal have en god kvalitet i fjerbold, så kan man simpelthen regne med, at der har siddet et menneske og kigget på hver en fjerd og udvalgt dem, der skulle være på boldene.
2: Det, det er lidt mere seriøst at kan gøre.
0: Hold da op, det op, det er jo et helt sindssygt arbejde.
2: Ja, det er det. Uh, det er, er et, 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 et fantastisk materiale, men det er jo ikke andet end et, et forvokset hård. Det har nogen eller samme struktur som det menneskelige hår. Det består af en hård en, en hårdhyster øh, med noget mag indeni. Og øh, det er et fantastisk stærkt materiale, men samtidig er meget følsomt overfor yderfra virksomheder. Øh, der er øh, flere, der kan gå til, hvis øh, gassen er oprettet For eksempel i en erheden af hvor det kan blive udsat for Lidt øh, Og øh, Så får de
0: simpelthen så... dårligere fjer.
2: Ja, får nogle dårligere fjer. Og det er sådan nogle ting, at de dygtige fabrikker, som alle sammen i dag ligger i, i, i Kina, øh, de er opmærksomme på.
0: Og det er. Nu sagde du selv, at uh, altså det er stadig det, man bruger den dag i dag?
2: Det er stadig det, man bruger i dag. Altså tilbage i. Uh... 60'erne og 70'erne, der blev produceret bold i. i Danmark, var det jo den europæiske øh, gås, der blev brugt til de bolde, der blev fabrikeret i landet. Men øh, jeg ved ikke, hvornår du siger, så spiser den en gås. Det er, hvad vi regner med, at hver gang, at man laver en bansombold, der skal man have slagtet en gås. Og det er derfor, at øh, asiaterne er jo meget, øh, spiser mange ender og gæst og som sagt, 1,3 milliarder kineser, de, øh, hvor mange af dem, de for hver dag, der er der flere tårighed.
0: Så altså, øh, man kan sige, at de her gæster de bliver ligesom plukket, og så går øh, kødet til, til, til spisning?
2: Det går, det går til spisning. Og øh, flere bliver så de bliver så samlet sammen og kommer til, til fabrikkerne.
0: Og hvordan kan det være, at det lige er fire man er kommet? Altså, hvorfor kan en anden ikke være mindst så god?
2: En Annie's har en lille anden øh, struktur og ikke mere så stærk. Det igen det er jo nogle formidable påvirkninger, en bandtæt måtte blive udsat for, når man, når man spiller. Mm. Og øh, der er Annie's, den er det er for store inkluder og dermed et lidt øh, skrækkeligt og kronhylster og dermed en sværere. Fjer.
0: Og så altså i forhold til det her med Gossipier, så er det jo allerede der hvor jeg begynder at tænke altså øh Behov om fogre og alt det dyrevelfærd er jo selvfølgelig også meget op i tiden øh, med god grund. Er der nogen sådan moralske dilemmaer i forhold til det her med at bruge mm. gøstefjer til babynsanvolde? Øh,
2: som jeg var inde på før, der er en masse mennesker i Kina, der skal have noget at spise hver dag. Mm. Og som sagt, meget stor del af deres øh, føde er fjerkræ. Så der er, det er jo et, 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 et restprodukt, ja. øh, som bliver samlet sammen. Så ja, moralske, ja, lå, det kan man da selvfølgelig godt have, men, øh, men det, er, det er klart nummer et at bruge øh, køge fjer.
0: Og altså, du startede med at sige, at der sidder simpelthen et menneske og kigger på, på hver en fjer, for at udvælge de bedste til en fjerbold.
1: Ja. Det
0: er, ja, det er sindssygt omstændigt, altså der må være ja, nogle firmaer derude, der er ret interesseret i at udvikle nogle syntetiske fjerd.
2: Ja, ja. Det, er, det har der været prøvet igennem mange, mange år, øh, og med noget varieret held. Der findes der plads i bolden, godt kan få op at men det er, øh, at få de rigtige spilleenskaber frem, det er et af de store problemer. Og det har meget med, med balance og stivhed i man kan sige, selve skørtet, selv udfordringen af bolden.
0: Og hvor mange gæst vil du skyde på, der går til sådan en fjerdebold der?
2: Man kan sådan i, i grove tal regne med, at hver gang, at man får en bold... Hvis man skaber en helt dyre bolde, som vi har brugt til de store signeringer, der skal man nok regne med, at der skal øh, tælles 4 5 gæster.
0: Hold op. det op. Det er ret mange.
2: Fordi, ja, men det er udelukkende, fordi at det, er, det er jo slagfrirende på at man bruger til med bold. Og der sidder tre, max fire skær, der kan bruges til de hele dyre bolde. Oh, wow. Og det og det og du en, en god så har du sagt som sagt to, to vækker. så det er maksimalt otte skær absolut. Og det er meget sjældent det er tilfælde, så det er det er øh, det er en, en en langvarig proces at få lavet.
0: Det, det, det øh, lyder i virkelig. den bedste
2: kvalitet. Ja. Okay. Men som sagt, der bliver lavet bold i mange, mange kvaliteter.
0: Selvfølgelig, selvfølgelig. Så
2: det, ja, ja.
0: Hvad hedder det? Altså, udover at de her fire selvfølgelig, er, så er der også den her lille dut nede i enden, eller det der er jo sådan en halv boldagtig. Hvad er det ja. så lavet af?
2: Der bliver stadigvæk brugt kort i forskellige okay. øh, i forskellige udgaver. Som der er fabrikker, der bruger syntetiske propper og nogen, der bruger en kombination af en øh, kork og et syntetisk materiale. Og det er igen, at øh, det, produktions- det er noget rent produktionstekniske det er meget værdifuldt at kunne have den samme vægt på bunden, øh, når man laver, laver en produktion af brandfuldvoldt.
0: Og altså, nu spiller jeg sådan selv badminton på absolut hyggeplan. Jeg er faktisk super dårlig til det. Men, øh, men ja. på sådan en team der, der kan man jo nemt komme igennem et par fjerbolde eller tre, fordi firene, de knækker. Øhm, ja. Og jeg kan selvfølgelig godt se, at det er en god forretningsmodel, men hvordan kan det være, at man ikke, man ikke udvikler nogle øh, mere holdbare fjerbolde. Det er øh,
2: det med at lave, lave holdbare fjerbolde. Badminton. i starten var det jo slet ikke meningen, at der skulle slået så hårdt til bolden. Det er jo spillet, der har udviklet sig. Orkesterne har udviklet sig ganske, ganske gråde fald ja. bare igennem de sidste 20 år. Spillerne, der bliver spillerne bliver fysisk stærkere og stærkere. Så det med at få mere holdbare bolde, det bliver nok et, et problem. Så, så indtil videre, øh, så holder vi
0: fast videre, i korken vi, og godsefjernet. Og,
2: og, og godsefjernet, det bliver vi desværre nok nødt til. Men ja, det, øh, fordi det er det eneste, der med de spilleenskaber, øh, der kræves af en bold, der er det det eneste, jeg endnu har set, der virkelig der kan bruges. Nu, jeg har ikke set nogen syntetiske bolddelt nu, der har de samme egenskaber.
0: Og det, er jo, det, er jo, det, er jo, det kan godt være lidt svært at forstå for en almindelig dødelig person som mig, og formentlig mange ja. af dem, der lytter med derude. Altså, hvad er det helt konkret, der sker med den måde, den svæver på, hvis lad os sige, at det var plastik i stedet for rigtige gåsefjord?
2: Det er et, en, en kompletion om, om vægt og stivhed i, i, i skørtet. En, en, en syntetisk brølte har det med at have en blødere, et blødere skørt, og det vil sige... Øh, i, i, det er, hvor fjerden sidder på en fjerdebold. Mm. Øh, det skørt, det blødere, så Den har mere tilbold til at, at ligesom klap sammen. Øh, og det giver nogle helt andre, helt andre spilleenskaber.
0: Jamen ved du hvad? det lyder som om, at øh, hvis man skal noget inden for badminton, så skal man gå efter dem med godsefjerde. Peter Grønbæk, tidligere fjerdeboldsfabrikant ja. fra Odense Fjerdebold. Tusind tak, fordi du var med her i Sportsmiddestegn. Det var så lidt. Jonas, det er, det er en videnskab.
1: Det er det, ja. Øh, der går ja. nogle gæst til.
0: Der går nogle gæst til, det er, jo, det er jo helt vanvittigt. Og så synes jeg, det, det er jo lidt interessant det her med, med planlagt forældelse. Altså, det ser vi jo inden for, for mange ting, men, men i den grad også altså inden for fjordbolde. Altså, der går øh, hurtigt tre på sådan en træning. Æ, øh,
1: nu synes jeg ikke, han sige, at det er planlagt, men at det er spillets udvikling, at det er blevet meget mere voldsomt, der gøre. Men øh, det er jo klart, at planlagt forældelse er en ting inden for... Mange industrier, øh, og jeg vil ikke hænge firboltsindustrien ud mere end højst nødvendigt, men øh, det blev jo lavet i 20'erne en gang, hvor der var nogle elpærefabrikanter der gik sammen og havde, fundet en, havde opfundet en pærer, der i virkeligheden kunne lyse i meget længere tid, end, <laughs> end det var forretningsmæssigt gavnligt. Så de besluttede sig for, at de ville fremover gå sammen, lave et lille kartel, og så laver vi så nogle øh, dårligere pærer i stedet for dem, vi rent faktisk kan lave. Så folk bliver ved med at skulle købe pærer, øh, altså elpærer, øh, til, til, til brug derhjemme. Så det er, det er en ting mange steder, så er bilerne kommet efter, og i dag går rigtig mange af os rundt med sådan et apo i lommen, og det de er rigtig gode til det. Til at lave sådan noget, der lige pludselig går i stykker, og så kan det altså ikke betale sig at få det lavet.
0: Og øh, ja, ja, du har nok ret i, at det jo ikke er planlagt forældelse, men nok bare øh,
1: Ej, altså, det, hvis at, jeg skulle, at folk
0: skyder hurtigere Hvis hårde. jeg skulle
1: lægge op til noget politisk forbrug her, så vil jeg da anbefale folk at spise noget mere gås. Øh, det smager fremragende.
0: <laughs> Selvom der ikke er så mange i, i Danmark, der gør det, det havde Peter også helt styr på. Vi bliver i boldenes verden og skal høre mere om øh, en af den type bolde, som altid har undret mig, og det er det famøse håndæg. Den amerikanske fodbold, den ser Godt nok livet, Jonas. Hvad hva, hva sker der med den amerikanske fodbold?
1: Jo, altså tilbage i... Uh, vi skal igen tilbage til England i 1800-tallet, og der var jo en kamp om, hvilken sport, der godt måtte hedde fodbold, om det skulle være rugby, eller det, vi så i dag kender som fodbold. Og rugby spiller jo med den samme, i hvert fald samme form, som i amerikansk fodbold, men det så... Det vi kender som fodbold, der bliver til fodbold hos os, men det mener amerikanerne ikke, det skal være. Så de bliver ved med, at det skal være rugby varianten, og så laver de så deres egen variant af rugby senere hen for at være lidt, lidt anderledes. Øh, og Det er så derfor, at den har den her form, det kommer fra Rugby af, som jo er den tidlige udgave af amerikansk fodbold.
0: Det var lidt om øh, historien bag. Nu skal vi øh, snakke med en, som kan fortælle os lidt om, øh, måske hvorfor den ser ud, som den gør, og, øh, og som om, hvordan det står til i dag med den amerikanske fodbold. Lars Carlsen, du er dansk landstræner i amerikansk fodbold. Det er korrekt. Lars, hvorfor ser jeres bold så mega underligt
3: ud? Ja, til start med, så er historien jo korrekt. Ikke? Det er en, øh, helt tilbage, hvor man blæser en griseplager øh, en op, og så har den den der person, når man blæser sådan en op, siger de. Og så bliver den jo sådan der... Øh, sådan udviklet, altså det, man spiller med den sådan der i, i slut af 1800-tallet op til 1956 stykker, så er der nogen, der finder på at kaste den fremad, bolden. Det gjorde man ikke indtil da. Og når man så begynder at kaste den fremad, så begynder man at viderevikle på den og sige, hvordan, hvordan kan vi bruge den her form til at gøre den mere øh, præcis, når man kaster den, og så at man kan man kaste den længere. Og så bliver den udviklet sådan her. Der er noget ærdynamik noget i alt det her, hvordan den ser ud, og hvorfor snorene er der. Og den... Øh, de er noget spiral, som gør, at den kan flyve længere gennem luften og mere præcist.
0: Er, er der en, en særlig grund til, at det overhovedet hedder en fodbold? Fordi altså, i europæisk fodbold, som vi kender det, der forstår jeg, at du ved, det er fod til bold, og det er fodbold. Men i amerikansk fodbold, der er det jo primært en bold, der skal transporteres i hænderne, og det synes jeg, den slet formet som, som alle andre bolde. Altså, hvordan kan det være, at man har kaldt den en fodbold?
3: Nå, jeg tror, det er sådan noget, der fortaber sig lidt derude. Der er nogle, nogle, nogle historier, der siger, at den skal være en fod langt. Det er en bold, der er en fod lang. Så er det en, så er det en fodbold. Aha, okay. Er der nogen? Ja, det en historie i hvert fald. Om den kan bekræftes, det er jeg ikke, det er jeg ikke er sikker på. Ellers også så var det... Og varianten, der kommer fra Råbby og kommer over, så, så er det stadig fodbold, vi bare kalder den, fordi den, vi sparker til den et par
0: gange i en kamp. Så
3: lader vi den hedde fodbold. Okay. Øh.
0: Og hvordan nu, nu snakker du om, at den havde udviklet sig lidt... Altså, hvordan, historisk set, hvordan har den udviklet sig?
3: Jamen, til starten var det, som jeg sagde. Så helt tilbage, så er det en... En kriseblære, man blæser op, og den får lidt den der lidt aflange sæson. Det spiller man så med, og, og det er sådan lidt som det er. Så begynder de at pakke den ind i noget, noget, noget leder, og noget ligesom for bare at beskytte den, lidt, og de skal gå og pusse den op hele tiden. Og så har den 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 har. Det har den der fra 1860'erne og frem efter. Så det er i 1956-7 stykker, begynder man at eksperimentere lidt med at kaste bolden fremad. Øh, og så forhold den sådan De der snøre skyldes jo, man har noget, noget, noget led omkring, og så skal man jo proppe den der blære ned i, og så syr, syr man den til igen. Og den der kombination af sådan en, en, en aflang bold, og nogle blære på, som så giver lidt, øh, lidt balance eller ubalance, når man så kaster den, og man får spørg, de her bolden, der går til at spinde ved hjælp af, af snørene, jamen så kan man kaste den meget længere, fordi så er der noget aerodynamik øh, som gør, at den øh, bryder luften bedre. Og den må have at bolden bliver udviklet sig lidt, Øh, over tid, om det, hvor, hvor spidse de skal være og hvor, hvor runde de skal være det er sådan et, der er forskelligt, hvor man er hen og hvad ligge man spiller i men generelt så er det sådan, øh, sådan det er lavet at den har den der aflange person med nogle snør på som gør, når man kaster den og får spænd i den, så kan man kaste den væsen længere og mere præcist
0: og det, det giver jo super god mening, når man ser for eksempel NFL og folk, der rent faktisk kan finde ud af at kaste med en amerikansk fodbold. Øhm, at den er ligesom designet til at skulle køre helt aerodynamisk igennem luften. Men for almindelige mennesker er den jo faktisk ret svær at kaste med.
3: Ja, det er jo ikke, det er jo ikke en hånd, man bare lige kaster med. Man skal lige øh, krive bolden øh, på, en, på en korrekt måde. Og så skal man og så slipper den også den på en korrekt måde. Det er, det er faktisk ret svært at kaste en bold, især hvis man skal kaste den langt og præcist. Øh, okay. Når man så kigger på idrættens verden, og man kigger på, hvad for, nogle, hvad for nogle ting er svære at udføre i idrættens verden, sådan rent øh, biodynamisk, øh, biomekanik, jamen så er det er kaste, når man kan en faktisk noget af det allerstørste, man kan. Alle mulse, det starter med, at fødderne skal sættes rigtigt, og så er det kørt hele vejen op igennem kroppen, til man til sidst slipper bolden ud gennem fingerspidserne. Og så er der det element de det, man selvfølgelig spiller på en måde nogle mål, som er vælige. Der er nogle, der skal gribe bolden, bevæger sig jo samtidig, så... Øh, det skulle være noget det sværeste, at man overhovedet kan i idrændens verden. For der er så mange, og den går alle de led, der er i kroppen, hvis den skal kastes korrekt og præcist til den rigtig mand helst.
0: Og det, og det der er selvfølgelig noget smukt i, tænker jeg, at det, er, at det er ret så indviklet, og det er kun dem, der har øvet så rigtig meget, som kan finde ud af at udføre det helt korrekt. Men jeg tænker også måske sådan en som dig, som, som er landstræner, og du kunne sikkert godt tænke dig, at der var nogle flere danskere, der kastede sig over amerikansk fodbold. Er det så ikke lidt uheldigt, at det er så svært?
3: Nu er, det, nu er det den ene position, vi taler om, som, som, gør det, som gør det svært. Det er nemt at komme til at gå til amerikansk Der er Det er en litteratsgren og, og en sport, som, som rummer øh, mange forskellige elementer, mange forskellige øh, spilletyper, som vi skal på banen, både på angreb og forsvaret. Og nogle skal være store og tunge og stærkede, og nogle skal være små og hurtige og vævere, og nogle skal være høje og med lange arme, kan gribe bolde. Mm. Så, så det er jo ikke alle på banen at kaste bolden. Og så, så er der jo forskel på, hvad man skal kaste den i, i hvert fald et miljø. Man kaster bolden i, om man kaster den i et NFL-miljø, eller man kaster den i et dansk ø, kontekst. Det er, ikke, det er ikke helt det samme, men når man øver sig på bolden, og man, ø, og man kommer i gang, så er det jo. Så der mange, der bliver grebet af det, og så man bliver man ved med Så når man ret hurtigt til et niveau, hvor man, hvor man godt kan kaste den. Det synes jeg.
0: Og det var altså lidt om ø, den amerikanske fodbold. Æ, Lars, du ø, bliver hængende på telefonen, for vi er slet ikke færdige med at snakke ø, amerikansk fodbold som sport endnu, men ø, vi tager lige lidt ud. Radio 4 taler med Danmark. Her i Sportsmålstegn, der har vi lige snakket bold i alle former og størrelser, heriblandt den amerikanske fodbold. Og vi bliver lidt i departementet, for der er selvfølgelig masser af ting, man kan undre sig over ved amerikanernes foretrukne sportsgren. Faktisk så har jeg en virkelig lang liste med spørgsmål om amerikansk fodbold, som jeg tænker, at vi skal have svar på her til aften. Og hvem er bedre til at svare på dem en Kongerigets landstræner i sporten, Lars Carlsen. Men inden vi tager Lars med igen, Jonas, så lad mig lige høre dig. Jeg ved, du har det lidt, lidt stramt, for at sige det pænt, øh, med, med noget af den her overfladiskhed der også kan være ved amerikansk sportskultur. Hvad er dit forhold til amerikansk fodbold?
1: Øhm, nok. Frem for alt ikke eksisterende. Jeg jeg interesserer mig ikke så meget for det.
0: Jeg ved, du har en mening om det
1: alligevel. Jeg synes, det det er mærkeligt, at der er så mange pauser i. Det synes jeg er lidt mærkeligt, og det kunne godt være for, at man kan komme reklamer ind rimelig tit, når det er på højeste niveau, hvor det også bliver sendt i tv og sådan. Men ja, så jeg jeg foretrækker en rugbykamp, hvis jeg skal se noget med med en ellipseformet bold. (laughs) <laughs> det må jeg, jeg indrømme.
0: Lars, som du kan høre, så er det godt, du stadigvæk er med os, fordi jeg har sindssygt mange spørgsmål til amerikansk fodbold. Jeg synes, der er så mange facetter af den her sport, både på og uden for banen. Så jeg tænker, at vi sådan set bare starter fra en ende af, og så svarer du efter bedste evne. Er det en aftale? Det er helt uden. Fedt. Først og fremmest lukket. Altså, man ser tit, at de her spillere de har malet sorte striber under øjnene. Hvorfor er det?
3: Og det er sådan en kombination af, at den går lidt på, at hvis du spiller udenfor, eller du spiller i noget projektørlys, så hvis du lige får små noget sort øjnene, så skinner det ikke så meget op i dine øjne. Og så, det, det er den eneste af sagen. Den anden side af sagen er, det er også et spørgsmål, hvor man skal se ud. Det skal lige intimidere modstanderne lidt, og vi har lidt uh, krigsmæling i.
0: Så det er simpelthen uh, både en praktisk foranstaltning, men også uh, lidt noget, uh, noget Ja,
3: Ja, det kan vi sige.
0: Fedt. Og Jonas, jeg ved, du du, du tænker sådan straks Braveheart, når du er ude sådan noget krigsmælings- ja,
1: der er da den her klassiske scene i Braveheart, hvor de skal op og slås mod englænderne de her geoskotter, øh, hvor de løber rundt i det her krigsmaling, og det har jo heller ikke nødvendigvis nogen funktion, ud over, at det heller ikke var i brug i 1300-tallet. <laughs> Æ, i Æ, men, 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 men englænderne bliver jo mega bange, når de ser de her vanvittige skotter komme løb, løbende mod dem, men så ud over det, at det, så også, at de her striber under øjnene, så også virker mod øh, noget reflekterende sollys, giver mm. også rigtig fin mening så det.
0: Og øh, Lars, øh, vi eler videre... Øh til dommerne? Altså generelt, så, så der er der mange spørgsmål, der trænger sig på øh, omkring dommer og regler osv., og når vi snakker amerikansk fodbold, fordi der er enormt øh, mange regler. Men i forhold til dommerne, lad os starte med dem, de smider sådan nogle små klude op i luften i stedet for at fløjte. Det virker lidt fjollet øh, umiddelbart. Sådan. Hvordan kan det være?
3: Nu kalder vi det flag og... så... i så fodbold en, en, en klude. Ja, okay. det, er sådan et, det, det er bare det, vi kalder. Ja, det skal vi være med. Vi. Det
0: er godt. Ja, det skal vi med. Ja. Det er en
3: vigtig punkt her. Jamen, det gør det, fordi der er nogle af de her de, fejl, der kommer. De kaster jo et flag, mm. fordi der er en fejl på banen. Mm. Så kan man vælge at fløjte den af. Det, det er nogle, nogle fejl, der bliver, lavet, bliver fløjtet af med det samme. Men mange fejl er det ikke nødvendigt at fløjte af, fordi spillet kan gå videre. Og der er en anden fejl, og så kan man, når spillet så endelig er slut, så kan man sige til, til det hold, fejl er begået mod, at jamen, spillet endte jo sådan og sådan. Vi har have fejlen, eller vi har have det, hvor spillet kom frem til. Der kan nogle gange være fordel at man ikke får fejlen, men rent faktisk får det spil, man nogle gange har gennemført. Så derfor er der en mening i, at nu smider vi fladet, for der er sket en fejl her. Så kører spillet videre. Og så bagefter tæller dommerne lige sammen og siger, hvad er sket der i det her spil? Jamen, der er de her fejl på godt. Så nogle gange så er det muligt for, for det hold fejl at begå mod og sige, at det, det fejl vil vi ikke have. Vi vil hellere have spillet, eller man får fejlen lagt i, hvor man, hvor man nu er. Øh, det er det forskellige, hvad for en fejl det er.
0: Okay, men det så får det man at faktisk... der er en
3: fejl på banen. Så i stedet men at man vi stopper spillet, ja. så lader man købe videre, og så siger man, det ender, og så taler man lige sammen bagefter og siger, hvad, hvad kan betale sig nu for dem, der er straffene begået imod?
0: Og det er faktisk altså i modsætning til europæisk fodbold, som vi kender, hvor det er dommeren, der beslutter, om der er ligesom af fordel eller ej, så i amerikansk fodbold, så kan holdene selv bestemme, om de vil benytte sig af den ene eller den anden straf, kan man ej. sige, eller...
3: Ja, i nogle situationer, det var ikke hver gang, men i nogle nej. situationer, så kan Holden godt benytte sig og sige, men nej, den her straf, vi vil ikke have, vi har fået et spil, der, der er bedre, end, end det, som, som straffen giver os. Det kan man godt vælge. ja.
0: Og hvor mange dommer er der til, til hver kamp? For det virker umiddelbart, som om, at der, at der er ret mange. Og hvad er sådan hver især deres rolle?
3: Der er cirka syv dommer. Det er sådan en, en, en standard, en, når man er ude på, på, på banen. Det er sådan syv. Nogle gange, nogle steder eksperimenterer man også med, med otte dommer på banen. For at, for at se det hele. Det er sådan op og ned. Men standard, når man ser også NFL, så, så er vi syv dommer på banen. Ja. Og de har alle sammen forskellige opgaver. Nogen skal, skal se, det, om quarterbacken, der vil straffet ham. Nogen skal se, om dem, der står og beskytter quarterbacken, de laver holding. Og nogen skal se, hvor, hvor langt bolden er kommet. Og nogen skal se, om der er nogen, der går for start, altså starter for tidligt, og nogen går offside. Og nogen skal se, om der er pass-interference, og nogen laver straffet langt ned ad banen. Så det er alle sammen forskellige områder, de kigger ind på øh, i okay, løbet så det, så det de
0: hvad er deres ligesom, regeltype, de kigger efter, der, alt efter, hvor de står henne?
3: Lige præcis. Alle har en specifik opgave, hvor de skal kigge hen og sige, når det her spil kører, så kigger alle de der syv dommer, hvis det er dem, der er på, hver deres sted hen for ligesom, at, at dele det op. Der er jo også der er mange spillere, der er 11 plus 11, og der sker rigtig mange ting inde i, på sådan en bane på én gang. Så de her dommer, de har alle sammen et, et, et bestemt område, de skal kigge på, og nogle bestemte forseelser og straffe, de skal holde øje med, om de bliver begået.
0: Er de professionelle, de her dommer i, i NFL, for eksempel?
3: Nogle af dem har, har de har altid en civile job i siden af, men jeg kan ikke huske, hvad lønnen er i, i NFL. De får helt sikkert penge for at dømme øh. i NFL-kampe. Jeg kan ikke huske, hvad lønnen er.
0: Nej, nej. Øhm, er, det, er det rigtigt? Altså, jeg har hørt, at der, der næsten hver sæson bliver lavet nye regler eller justeret på reglerne. Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt. Der bliver... Der Altså, til at starte med, som vi selv siger, jamen der er en regelbog, den er ganske tyk, med alle reglerne igennem, og hvordan man måler straffen ud, og hvor dommerne skal stå hen på banen, og hvornår. Ellers, der er en lang, lang type regelbog til det, og så bliver reglerne opjusteret øh, hvert år, evalueret og siger, hvad for nogle regler har vi, hvad for nogle ændringer har vi behov for nu? for at blive ved med at have spillet kørende i den måde, vi ønsker, at spillet skal køres på. Mm.
0: Og altså, som du selv siger, det er en tyk regelbog, og når man sidder og ser det, så virker det også, som om regelsættet er super komplekst, og i hvert fald meget omfattende. Hvordan har spillerne, altså hvordan forholder man sig som spiller til alt det her? Kender alle spillerne alle reglerne?
3: Ej, det, det gør de ikke. Det gør alle nok heller ikke. vi forholder os til regler, som, som er relevant for den position, man spiller på, og siger her... Der er, regler for jer. der er nogle regler, der er sådan, uh, universelle, som gælder for alle spillerne, og så er der nogle regler, som gælder specifikt for nogle enkelte spillere på banen. De her regler, dem, de gælder for jer. Dem skal I kunne. Og de gælder ikke nødvendigvis for alle spillere på banen. Uh, så hvis ligesom man, man er regler, visiver,
0: så behøver man ikke at kende reglerne for en quarterback, eller hvad det nu kunne være?
3: Ja, for eksempel. Det, det er sådan der. Det kunne godt være. Eller ja, andre positioner. Der er sådan nogle, det, det, det er det her, I må på din plads. Og når ja. du skal ud og blokere, så er det, det her, der du har lov til at gøre. Det her, det må du ikke gøre uh, som sådan.
0: Det er selvfølgelig en meget nem måde at gøre det på, men det er også lidt specielt at være professionel i en sport, hvor man ikke er 100% inde i reglerne, tænker
3: jeg? Ja, men den, nu, det lyder som, at der er mange regler, men de der meget grundlæggende regler, dem kan de alle sammen også godt. Når man ja. har været et stykke tid i sporten, så lærer man alle de reglerne. Så bliver der lidt finurlighed omkring det. Hvordan, hvad betyder det her? Hvad betyder det her? Og, og meget af det kommer også, hvad så straffemålingen, Hvis den her straf, hvor, hvor lang skal den straf? Er det en 5 eller en 10 eller 15-jarter? Det er lidt mm. forskelligt også, hvad man får se, der begåede det. Og det er der, man rent bliver meget tyk i, i, i nogle situationer. Men de der meget gængse overordnede, generelle regler, dem kan alle spillerne. Det burde de i hvert fald kunne. Helt meget <laughs> <laughs>
0: øhm, I forhold til, til jubelscenerne, altså i europæisk fodbold, der er det jo stukket helt af med mange sådan, meget spektakulære og også ikoniske jubelscener. Men i amerikansk fodbold, der er det vel sådan, traditionelt set, at man helst ikke skal juble for meget. Det virker umiddelbart sådan, lidt kedeligt. Hvorfor er det sådan?
3: Ja, på, på et tidspunkt, så var der ingen regler for det. Så, så begyndte det der jubelscene også at, at, at køre derud og begyndte at, at få elementer af nogen. Nogle lag, nogle props og noget ned omkring øh, indstogen bagvist, så, altså, så de kunne lide, hente et andet og lave noget med. Så de begyndte de sådan at komme ud og gen, og det blev fra meget for NFL. Så skruede de sådan helt ned og sige, nu må der var ingen jubelscener. Og her på det sidste, så skulle det lidt op igen og sige, nu må man godt lave nogle jubelscener. Men mm. det er sådan lidt, øh, jubelscener skal være rettet mod, at du er glad for det, du har gjort og ikke håndelig over mod din de modstandere. Det er sådan et kort fortalt, det den går på.
0: Så det er noget med sportsmanship i bund og grund?
3: Ja, det er det helt sikkert, ja.
0: Og i forhold til det med sportsmanship, så, så hører man også nogle gange fra NFL, det her med at, at køre scoren så højt op som muligt. Det er også lidt dårlig stil. Altså, det ser man jo heller ikke i specielt mange andre sportsgræn. Hvis man har mulighed for virkelig at sætte sig igennem og tvære sin modstandere så meget som muligt, så gør man det. Men det er lidt noget andet i amerikansk fodbold?
3: Ja, så tager man sig, nu, nu er vi ved og altså vi vinder den her kamp, og det er tydeligt, og vi ved, at vi er nærmere slutningen, så, så vil man sige, mange begynder at, at løbe meget med bolden, så går tiden, det er sådan noget tidselement i det her, hvornår tiden går, hvornår den stopper, så, mm. så, så løber man med bolden, og nogen og så tager man sig bare et knæ og siger, men nu spiller jeg slutningen, så er vi bare knæ, og så, så nu behøver vi ikke at køre scoren højere op, vi har vundet, og vi behøver ikke nedgøre vores modstander det er ikke det, vi kommer for, vi kommer for at vinde en kamp.
0: Hvad tænker du personligt om det? Er det ikke lidt specielt, at man ikke, øh, altså man er top-elitesportsmand, og så skal man ikke gøre sig så god som muligt hele tiden?
3: Jo, man har gjort sig så god som muligt. Man er kommet til en situation. Det der med spil, ja. vi snakker når man siger, nu, nu tager vi et knæ. Hvor man siger, det nu vil vi spille længere, nu tager vi bare et knæ, for så går tiden, og kampen stopper om lidt. Mm. Det er jo faktisk noget af det spil, vi helst ville have at køre. Det er det, spillerne er for. Hvis vi skal kalde det spil, så har vi jo vundet kampen, og det er jo sådan lidt, at nu, nu er vi så gode og så bedre end de andre at vi kan tillade at, at bare tage et spil, hvor vi ikke prøver at, at, at komme frem af banen. Vi tager bare et knæ for tiden, skal gå, og så har vi vundet kampen. Det er jo lidt det er den ultimative i den her, men det er jo lidt, øh, vi er på banen, og det er en hård sport, og vi går til den, og der er øh, masser af kontakt. Men vi vil også gerne spille igen næste søndag.
0: Selvfølgelig, må, så kan må måske lige så øh, godt kræfterne.
3: Ja, ja, det, og så sørge for, at ens modstander rent faktisk øh, også kan spille næste søndag igen.
0: Og i forhold til taktikken, så virker det, ligesom regelsættet, også super komplekst, og der er rigtig mange forskellige spil med forskellige roller til spillerne, og ruter, de skal løbe og kaste osv. Og Hvordan i alverden husker spillerne alt det, når man først er i gang, og pulsen er høj osv.?
3: Det øver man så meget lige til starten, at du, du kender ruter så når Det som om, du har sat dig ind i det. Det er godt. det, er godt.
0: det glæder Jeg mig. ser da lidt, men jeg er jo ikke ekspert, så det er derfor, vi har ringet til dig. Nej.
3: Der er, der er masser af tegn, der er jo masser af spil, hvor vi ligesom... Det der, for spillet stopper, det er, ikke for, at, det er ikke for, at der skal køres reklamer men Det har man jo rent faktisk et commercial break til, hvor, hvor der er sådan en, en tv-mand, der går ind på banen og siger, nu stopper vi, fordi nu skal der være to minutter reklamer. Så stopper spillet bare der. Mm. Det er ikke noget med, med spillet at gøre som sådan. Spillet er at du, du mødes sin det, man kalder en huddle, og så aftaler vi, at nu spiller vi det her spil, vi er øget på, og det kan hedde et eller andet navn, og så går vi op, og så gør vi det her spil ø- mm. ud fra fra det, vi har aftalt og i, i månedsvis til træning og siger, at det her spil, så skal vi gøre det på den her fasong. Det ønsker vi at køre lige nu på et, på et angreb. Og forsvaret på den anden side står så også, at nu de mødes også, og siger, så kalder vi det her forsvar, for vi tror, at angrebet vil gøre det her nu. Og så kalder de et forsvarsspil, der de håber på at modsvare det, angreberne vil gøre lige her nu.
0: Men man skal være rimelig skarp, tænker jeg. Som, nu det er det selvfølgelig også de bedste af de bedste, der spiller i for eksempel NFL, men man skal da godt nok være skarp, hvis der er Altså, hvor mange forskellige spil kan man... man ser nogle gange quarterbacks stå og kigge på, på sådan en sædel nærmest, det liner, de har på, på armen. Altså, og så får man lige at vide, nu er det Q, et eller andet træ, whatever. Og så skal man huske lige præcis, hvor man skal løbe hen, og hvornår osv. Og det, det stiller ret høje krav til spillerne.
3: Det gør det. Det, 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 det. det gør det her spil. Og man skal øve sig rigtig meget. Man, man træner rigtig meget på de her, på de her spil, typer, hvor vi skal hen. Og, og man skal huske på, NFL-hold, det kan godt have 100, 120 spillere, hvor meget de nu har på det. På det så stiller de sig op og i en eller anden formation, som de har aftalt, og så vil de gerne køre det her spil, som du siger, der hedder eller andet. Så står man derop, så skal de der... men der med dem at stå op en quarterbacken og skænde den. Blokere så runningbacken kan løbe eller beskytte quarterbacken. Så står de og kigger på forsvaret, og så står forsvaret på en bestemt måde, jamen så skal vi blokke sådan her. Hvis nu forsvarsspillerne ændrer sig lidt, så skal de huske på, okay, nu flyttede de sig, nu står de sådan her i, i den her i forsvarsposition, og ikke i den her, så når de står den her, så skal vi faktisk spille spillet sådan her. Eller hvis vi står i en tredje forsvarsformation, jamen så skal vi jo gøre det her. Så, så et spil kan sagtens have mange forskellige ting, man skal huske på, som angreb og sige, hvem stiller forsvaret, og hvordan stiller forsvaret op nu. Det går godt at vi har kaldt et eller andet spil, der hedder det her. Så hvis vi kørte det mod luft, så vil vi gøre det her. Men nu kører vi jo mod nogle modstandere. Yeah. Og når modstanderne, de kan også stå på alle mulige forskellige måder. Og så er det, at man skal kunne regne ud og sige, okay, nu står de på den her måde. Jamen så skal vi spille vores spil, vi lige har kaldt på den her persons. Og der kan det også godt være. 1, 2, 3, 4, 5 forskellige måder, man gør et spil på. Der er mange ting, man skal huske. Man skal øve så meget. Der er meget træning. Og meget lektierlæsning, hvis man skal sige sådan.
0: Ja, det, det lyder sådan i hvert fald. Her til sidst så vil jeg lige høre dig lidt til det her ret spøjset draft-system, som der også er i amerikansk fodbold. Hvor de spillere, som kommer ud fra college, de må ikke bare vælge den klub i den by, som de synes er fedest, ligesom i de fleste andre sportsgrene, eller der, hvor de kan få flest penge for den sags skyld. Altså, kan du lige helt kort tage os igennem det her draft-system, hvordan det er fungerer? Hvem vælger hvem og hvordan?
3: Uh, hvis vi kan starte med udgangspunktet, i hvert fald, at uh, der bliver en arrangering, når NFL-sæsonen er slut, så er der nogen, der har vundet Superbowl og så er der nogen, der ligesom er blevet sidst i hele NFL også mm. og så gør man det, for vi vil godt have en, en lige lige af noget trang, spændende kampe som muligt det er udgangspunktet for det her det er ikke fordi, jeg synes, at alle skal være lige, det er fordi hvis der er lige kampe, så er det mere spændende at se på, og så er det et bedre uh, salgsprodukt til, til medierne og til omverdenen for yeah. lige kampe, og det foregår ved at dem, der har sluttet dårligst får lov til at vælge først. Så mener man på den måde, kan man bygge op, så de dårligste hold får lov til at vælge først, så kan vi jo vælge de, de bedste spillere. Det er udgangspunktet. Så bagefter, ind i det system her, så kan man jo sidde med og sige, Men vi er det her hold, vi kan vælge i første runde, en eller anden spiller har vi lov til. Men det der er det andet, der også gerne vil have lov til at vælge i første runde, før os, de, de længere ned i første runde, end vi er måske. Vi er måske nummer 30, og vi kan vælge som nummer 3, så er nogen, der var meget længere nede, som har vundet superbold, De kan først vælge sidst, men de vil rigtig gerne vælge nummer tre. Så kan vi bede også, skal vi ikke prøve, og at, at vi kan lave noget med den draft. Hvis I nu får vores øh, draft-runder i anden og tredje og fjerde runde, mm. så får vi jeres i første runde.
0: Så og, på den måde kan man det, det er bygge?
3: Bare lidt kort. Så kan man bygge internt med, med de her uh, drafts, nummer, man har, ja, man har hvornår, ja. man, hvornår man vælger. Det kan man så begynde at sælge og handle med internt uh, på forskellige personer.
0: Jeg synes bare, og det det giver jo super god mening, jeg kan egentlig godt lide det i i forhold til mange andre sportsgren, hvor det bare er den klub, der har flest penge, som kan tiltrække alle de bedste spillere. Så det virker jo på en eller anden måde meget sympatisk. Det virker bare også lidt ærgerligt på en eller anden måde, for de spillere, som var super gode i college og bare smadrede alt og alle, og så er de bare meant to, altså så kommer de ud, og så så skal de spille på det dårligste hold.
3: Ja, det er jo sådan lidt betingelsen i det her, og det ser man jo en gang imellem, så kommer der også spillere ud, hvor de sidder og siger, det er meget fint. Nu har I taget mig i, i runden. Tillykke, tillykke med det. Det er jeres klub, der har valgt mig. Mm. Jeg vil ikke spille for jer. Det vil jeg simpelthen ikke.
0: Hvad? Sker jeg ikke det nogle gange? Jeg
3: sker en gang imellem. Altså, de situationer, det er ikke noget, man ser ofte, men det sker en gang imellem. Og så, så skal man jo finde ud af, hvad kan vi så få ud af det her. Nu har vi valgt den her spiller. Og, kan, vi så, kan vi så bytte og sælge ham til nogle andre nogle bagefter og få noget andet end det, vi øh, har fået nu? Så forhandler, så fortsætter forhandlingerne sådan set bare. Der er jo ikke nogen, der har nødvendigvis har skrevet kontrakt, fordi man er blevet valgt. Ja, uh, ah,
0: okay. Jamen, fordi det det sker nemlig, jo ikke det,
3: noget, der er mulighed for at få en kontrakt. Den er jo altid, og hvis du bliver valgt siddeligt, så får du som regel en, en stor kontrakt. Men der er jo nogle gange, hvor spillerne siger, at jeg, jeg vil ikke spille den for det klub her, det, det, det vil jeg simpelthen ikke. Det sker en sjældent gang. Men så kan spillerne sige, at forinten så får de bare ikke en kontrakt. eller også så lykkes det den pågældende klub, at få den her spiller byttet ud med en, med en anden klub, hvor spilleren gerne vil hen til, mod at give lidt frem mig tilbage. Så handles der en gang til på en eller anden person, hvad man nu synes, så det kan være næste års uh, draft pick, eller, eller de næste tre års uh, forskellige draftnummer, man så vælger sig frem til. Det er sådan lidt... Uh, så, så der, er der er mange er lidt spiller, at, når man handler
0: at handle ja. med det her. Ja. Ja. Ved du hvad, Lars? Jeg tror næsten, jeg er kommet igennem min ø, enormt lange liste med, <laughs> med spørgsmål <laughs> til amerikansk fodbold. Jeg føler mig super meget klogere, så tusind tak skal du have, fordi du var med her. Velbekomme. Med Jonas, øh, han var øh, meget, meget øh, god til at svare på alle mine spørgsmål. Han er også dansk landstræner, kan man sige, så det ville være mærkeligt, hvis han ikke vidste alt om, øh, om sporten, men altså... Jeg er blevet klogere. Øhm, er, er du lidt mere sådan positiv over for amerikansk fodbold nu, eller er du stadigvæk bare gammel surmand, som du var? Altså, plejer?
1: jeg lærte at, øh, at det ikke nødvendigvis kun er for reklamepauser, alle de her pauser, der er inde i, der er inde i uh, sporten. Altså, jeg vil da sige, at jeg er mere oplyst i hvert fald, måske snarere end mere positiv. Sådan, <laughs> jeg, har, jeg har prøvet at se det en gang, og det er sådan de der fire-fem sekunder, og så stopper vi i et minut, og så fire-fem sekunder, og så stopper vi i et minut. Det, 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 det tiltaler man bare ikke på en eller anden måde. Nå. Der skal være noget mere flow i, synes jeg. Ja. Og det er der jo i mange andre sportsgrene.
0: Det er der selvfølgelig, mm. og der er, der er jo noget for en værtsmand Jeg kan jo godt lide, øh, lide amerikansk fodbold også, og mm, nu ved men jeg, det, men også jeg, men jeg også jeg synes
1: det. bare, det får, det får det til at handle mere om alt det, der er rundt om i selv, i stedet for, i stedet for kernen af det, som mm. må være sådan, hvad, ja, sporten i sig selv.
0: Men øh, hvis man er glad for amerikansk fodbold, så har man øh, formentlig øh, været vidne til øh, Super Bowl her for nylig, som øh, selvfølgelig var lige så spekta- spektakulær, som den øh, plejer at være. En af de ting, der altid er fed at se, det er, når jægerflyene de kommer bravende ind over stadion, lige i den nationalmelodi, den øh, slutter. Men hvordan i alverden timer man det? Altså, jeg forestiller mig jo ikke, at de øh, hænger og venter et par kilometer fra stadion og lige øh, følger med på en skærm, og når øh, Demi Lovato hun er ved at være færdig med at synge, så trykker de speederen i bunden. Derfor så har vi simpelthen ringet til det danske forsvar, der lige giver os det militære input her i programmet. Hej. Goddag. Hvordan i alverden timer I det her, når man skal afsted med sådan nogle jægerfly der?
4: Jamen, de fleste jægerfly i dag, de har jo en, en, en fin computer i sig og, og også udstyret med GPS. Og så kan man enten planlægge det hjemmefra eller i luften. Altså tage en, en koordinat ind, en position ind. Og det kunne være midterplæten på fodboldbanen. Og så kan man skrive, hvad tid man gerne vil være der. Og så regner computeren til, at man er ud, hvor hurtigt du skal flyve. Og så skal jeg bare holde den hastighed. Og så rammer jeg simpelthen over, over midten af stadion på sekundet.
0: Og æ, Thomas, jeg fik slet ikke lige introduceret dig hen. Du bare gik i gang med at gøre os meget klogere. Det er, du hedder Thomas, og du er, du er jægerpilot i, i det danske forsvar. Har du du selv prøvet at være med til noget lignende det her?
4: Jamen, vi vi bruger det jo jævnligt. Altså, så er det bare ikke en en fodboldkamp eller eller hvad det er. Så det er fordi, vi skal være på et et punkt helt præcist. Det kan være, at vi er 40-fly, som skal afsted på en lang strid. Og så er det vigtigt, at man man kan overholde sin timing, så der er en vis afstand imellem os. Så vi bruger det det her timing dagligt.
0: Og det er simpelthen bare en, en computer, man nærmest programmerer til at, at fortælle en at præcis, at hvornår og hvordan og hvor hurtigt man skal flyve?
4: Ja det er jo ligesom din egen GPS i bilen. Der kan du også uh, skrive en destination ind, og så fortæller den, at, hvor er der klokken 16. 16.37, og så hvis ikke der er for mange røde lys, så passer det meget godt. Altså, vi har så ikke nogen røde lys der, hvor vi befinder os, der er ikke der ikke så der noget Nej, ikke
0: så meget. Øh, fedt. Jamen, ved du hvad? Det, det var sådan set det, jeg havde et spørgsmål til dig. Så tak for lige at gøre os klogere på, hvordan de får rykket de her jægerfly ind over Super Bowl så flot gang på gang.
4: Det var svært. Han forsker jo på dag. det. Helt lige meget.
0: Radio 4 taler med Danmark. Aftenens sidste emne her i Sportsmålstegn, det handler om fodboldens ubuddende gæster. Lad os lige starte med at høre et lydklip af en af de allermest notoriske af slagsen.
5: Udvisning af Daniel Akker for episoden og for Christian Pouls, Rosenberg og Straffespark. købet. Så bliver dommeren overfaldet. Han, han tilskuer. Det er ikke det
1: godt det Ej, det er meget, 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 meget skidt. Men
0: det klip, vi lige hørte her, det var den berømte og berygtede baneløber, også kaldet fodboldtossen fra landskampen mellem Danmark og Sverige i 2007. Ham her, han blev på et splitsekund en af Danmarks mest kendte mænd. Men hvad skete der egentlig med baneløberen, efter han havde forseret vagterne? Og hvad sker der generelt med, med, med streaker og baneløber osv., når de har fået deres rundtur ind på grønsværen? Hvad er det for en skammekrog, de bliver ført ud til? Får de bøde? Bliver det meldt til politiet? Hvad er det, der sker med dem? Og så tænker jeg, at der nogle gange sådan er af forskel på, på deres ærne. Nogle gange så er det nøgne streaker, som har et mere humoristisk ærne, andre gange så er deres hensigter mere ondsindede, som for eksempel ham, som overfaldt dommeren i det klip, vi lige hørt Jonas, det her vanvittige fænomen med baneløber, hvor stammer det fra?
1: Det har været der rigtig længe. Altså, man har set det, så længe fodbold har været en publikumsport, er der folk, der har valgt at løbe ind på banen, og det har øh, arrangørerne jo så synes, at man skulle gøre noget ved, altså, og det Og det har også medført, at der er større kontrol med fodboldfans, end der er til andre sportsgrene. Det stammer helt tilbage fra den gang i England i omkring år 1900, hvor det ligesom stod klart, at det er arbejderne, det er de fattige, der tænker sig fodbold, hvor det er de rige, der tænker sig rugby og cricket og alt det andet her. Så dem skal vi også holde lidt, lidt bedre styr på, fordi måske med rette troede man, at der var lidt mere utænkelige elementer ude blandt tilskuerne her. Så dem, dem bliver man også nødt til at holde mere styr på så altså helt hyggelig blev det i løbet af 1. verdenskrig, den sidste FA cup i 1. verdenskrig i 1915, før der lige bliver pause et par år, der mens politiet holder publikum tilbage, så kommer der en ind og sådan agiterer for tilskuernes patriotiske sindelag, og de der også, i stedet for at tage ud og se fodbold og, og drikke sig fuld og hvad de nu gør til, til de der kampe, så skal de melde sig til hæren og tage ned og blive slået ihjel i Frankrig. Og det tilskuerantal til den kamp det svarer meget godt til det antal mennesker der døde fra England på på en dag i slaget ved Somm. Så på den måde så fik de da noget ud af deres noget ud af deres anstrengelser for at holde styr på folket.
0: Og øh, en af dem det er måske en lidt en lidt strid parallel at paralleller og direkte over her, men øh, en af dem som, som er med til at holde styr på folket den dag i dag uden at bede dem om at melde sig ind i hæren det er Mikkel Lauritsen, du er sikkerhedschef i Brøndby IF. Har du prøvet at håndtere en baneløber hos jer?
5: Ja, uheldigvis. Og så kan man sige, det, har, det har vi også oplevet øh, ude hos os, så ja, det har jeg.
0: Og hvad, hvad går der lige igennem med hovedet på sådan en sikkerhedschef som dig, når man ser, at der pludselig er en tilskuer der jokker rundt ind på banen?
5: Øhm, jeg vil sige, at det første, man tænker på, det er, øh, hvilken retning, vedkommende har. Og så øh, tænker man, man spiller sikkerhed øh, og dommer sikkerhed det samme. Ja,
0: okay. Så det er, set, det er sådan set den primære egentlig.
5: Ja, fordi man, man tænker på, at det vedkommende har en, en eller anden form for mission øh, inden på banen. Mm. Øh, så han han et eller andet i forhold til, at han har løbet på banen. Øh, så man tænker først og fremmest på, 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 på spillerne, og så tænker man på dommerne, og så tænker man på, hvordan man er i første omgang får styr på dem.
0: Kan du prøve at tage os igennem første gang, du oplevede, at der var en, en baneløber, som, som løb ind, hvor du havde ansvaret for at få vedkommende ud af banen igen?
5: Sige, nu, har jeg, nu har jeg jo heldigvis oplevet det et, et, et par gange. Jeg ikke for at sige mange, men jeg har oplevet det et par gange. Mm. så lige at huske den første, men, blive svært. men, men det er en, en proces, hvor du, uh, hvor du uh, bliver gjort opmærksom på, uh, for det går svært. Du bliver gjort opmærksom på, at der er en inde på banen, uh, du du kigger på vedkommende og ser, hvor han er på vej hen, og typisk er det jo for at, at få et kram af deres øvningsspillere eller mm. at, at komme over og snakke med en anden. Og, og i det tilfælde så gælder det egentlig om bare at få, få kontrollører ind på banen og få fat i vedkommende, eller i hvert fald få styr på spillerne, sådan så at deres sikkerhed er i orden for
0: starten og nu, hvis vi skal gå sådan lidt, altså jeg er jo lidt nysgerrig på, hvordan det hele sådan i praksis foregår. Nu ved jeg jo ikke engang, altså nu er du jo chef, sikkerhedschef, men er du ja. sådan fysisk til stede under alle jeres hjemmebanekampe? Ja, det er, det er. Og, og hvor, ja. Hvor, hvor er du henne? Uh, som regel vil jeg sige, at jeg er oppe i et kontrolrum, okay. eller også er
5: jeg nede på, på gaden nu i den heldige situation. at vi har. Øh, jeg har også øh, min kollega, der, øh, der er samme udvalg som jeg har, så han kan også assistere. Så... Men som regel jeg sidder jeg i et kontrolrum øh, og arbejder derfra.
0: Og hvad sker der så, når der kommer en baneløber ind? Så får du en melding over en walkie-talkie eller hvordan eller andet? Hvordan? Prøv at Jamen, tage
5: enten så får vi Enten får vi en melding om det, eller også så for, så kan vi selv se det fra det overblik, vi har op for kontrolrummet. Og lige så snart vi så øh, ser det eller registrerer det eller får besked omkring det, så bliver der selvfølgelig reageret. Det første er, er ligesom, at der bliver sendt et hold. Øh, så vi har, vi har nogle procedurer, der ligger helt klar for, alt efter, hvad for en situation vi står i. Er det en, en baneinvasion af masser af mennesker, eller er det banelykker? Og den bliver så aktiveret, og der er så nogen, der står klar. Vi har øh, kontrolleret placeret rundt omkring strategiske steder, som gør, at vi så sender dem i gang. Øh, og det første, vi egentlig gør, er at få styr på spillerne, og styr på trænerne og styr på øh, dommerne. Mm. Øh, og når vi har styr på dem, så kan man sige, at man styr på selve banen øh, Og det er, kan vi så begynde at fokusere på selve vedkommende. Øh.
0: Og så, man har set sådan nogle lidt øh, sjove, sådan lidt komiske eksempler på vagter, som har løbet rundt, og, og, og tit har de jo store jakker og alt på, og så kommer der en baneløber ind, som er i fuld firespring, og det kan godt se sådan lidt, øh, lidt dumt ud en gang imellem, men, men er det simpelthen bare øh, vejen frem for de her stakkels kontrollerer, at hvis der kommer en baneløber ind, så skal de bare sætte efter?
5: Jeg vil sige, at det kommer meget an på situationen. Det er meget situationsbestemt, men, men som udgangspunkt så er mit fokus til at starte med på spillere og trænere og få dem uh, ligesom i sikkerhed, så jeg er sikker på, at jeg har kontrol over, hvad der sker med dem. Lige så snart jeg har, har styr på dem, så kan, man sige, så kan man fokusere på, hvad vedkommende egentlig laver. Og typisk så vil han jo over i nærheden, han er en spiller, og hvis han går over i nærheden, han er en spiller, øh, så kan vi få fat i ham der.
3: Mm.
5: Hvis det er sådan, at han, øh, han ser, at han ikke kan gennemføre det, og egentlig hopper ind på, øh, på en anden tribune, så kan man ligesom sige, så er situationen afværet. Æh, men ellers så vil jeg fokusere på efterfølgende, og så få, få ham ligesom trængt op i en krog, og så, så tager vi ham stille og roligt derfra.
0: Og hvad, hvad sker der så egentlig, når, når vedkommende er blevet trængt op i en krog og blevet ført ud af en eller anden tunnel ude bag stadion? Hvad, hvad, hvad sker der der? Jeg, jeg, jeg har bare svært ved at forestille mig, hvor de ender henne, og så sidder de ja. der og har det mærkeligt sammen med nogle vagter. Og hvad, hvad sker der der?
5: Der er egentlig en helt klar proces, og det er jo det er en del af vores, vores stadionrelement. Der er jo en konsekvens i forhold til at leve på banen. Det er, mm. en, det er en afgift for 10.000 kroner, som bliver opkrævet af vedkommende.
0: Det er alligevel også og en chat.
5: Det er det, og det er jo også fordi, vi ikke ønsker folk på banen, så der skal være en, en, en hård konsekvens og, og en, ligesom en afgift, der gør, at folk tænker over det igen, for at mm. det bliver så ud i præcis det eventyr. Men det, vi gør, er, at vi får fat i vedkommende. Vi følger ham over, at vi har et sagsbehandlingskontor, og der sidder folk klar. Og så kører vi ellers en proces, hvor vi får vedkommendes navn osv., og så laver vi en karantænesag på vedkommende han får besked på præcis, hvad det er, der kommer til at ske øh, i forhold til afgift og, og så videre, og han ikke skal vise så til, til brøndvist i en given periode. Og så øh, har vi politiet stået noget over så hvis de ønsker at snakke med ham også, så øh, bliver han overdraget til dem lige umiddelbart bagefter.
0: Så det er simpelthen en bred vifte af sanktioner, der rammer lige i, i smasken på sådan en baneløber der, så det er altså bøde, og det er karantæne, og det er måske også en politianmeldelse?
5: Ja, lige præcis.
0: Og h- nu sagde du selv, at, at du alligevel havde prøvet det her nogle gange. Hvor, hvor længe har du været sikkerhedschef i Brøndbyf?
5: Jeg startede i, i februar 13, okay. og så har jeg været her lige et års farvelse, men ellers har jeg været her uh, lige siden.
0: Og hvor ofte vil du sådan skyde på, at, at, at I har haft folk på banen hos jer?
5: Ej, det, det er nok sket uh, en, en fem gange i min tid uh, i, på Brømby Okay. Uh.
0: Og så er det jo heller ikke, det er jo ikke sådan hele tiden, kan man sige.
5: Nej, det er ikke hverdags kost, heldigvis. så heldigvis.
0: Og hvad, kan du prøve at, at komme med, med sådan, hvad er det vildeste, du, du synes, du har oplevet som, som sikkerhedschef, der havde noget med, med baneløber eller baneinvasioner at gøre?
5: Jeg vil sige, det var, det, var, det var nok før, i min tid som sikkerhedschef, men, men vi havde jo desværre i 12 havde vi jo den ja. baneinvasion, der ligesom ramte Brømsdag i forbindelse med en kvarfinale mod i at sikkerhedsmavn. Ja. Det vil sige, det, det, det er nok det vildeste, jeg har set, sådan en ren baneinvasion og løbermæssigt mm. på Brømsdag. Ja.
0: Men det må alligevel, altså det, 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 den hændelse, du refererer til der, det var jo sådan en form for øh, glædes... Øh, invasion, Altså, det ser man også nogle gange i, i andre lande med sådan noget pitch-invasion efter sejre og så videre. Altså, hvad, hvad øh, det, det er vel lidt en anden, en, en anden situation, tænker jeg, end, end hvis der er nogen, der er sure eller midt under en kamp eller så videre?
5: Jo, man kan sige, at den... den den Lige præcis den episode havde to vinkler. Den ene var glædesfejringen af selve sejren, og så var der også dessert, nogle senere efterfølgende, hvor det udviklede sig til, til en lille konfrontation med Tjekos tilskuer nede i den ja. Men der er forskel på, om, om, og det er jo også derfor, at vi har forskellige procedurer i forhold til, om det er enkelte baneløbere eller det er en baneinvasion. Mm. og det handler meget om, hvordan vi stiller op med konsulørerne, hvem der kommer ind og dækker derud, og hvordan vores samarbejde med politiet bliver i forhold
3: til det. Så...
0: Men, men altså, øh, i forhold til, til, når det så er sådan en, en, en pitch-invasion, øh, hvordan forholder I jer? nu er det ikke fordi, det skal være en større politisk øh, diskussion om ansigtsgenkendelse og alt muligt, men, men hvordan i alverden sidder man som sikkerhedschef, og der er, øh, jeg ved ikke hvad, 100 mennesker, som er væltet ind på banen. Hvordan får man fat i de mennesker?
5: Jamen, til at starte med, så gælder det om, som, som jeg også sagde, at få styr på spillere og træner få dem fjernet fra, fra selve område. Og så gælder det om at holde øh, ligesom de 100 mennesker øh, lidt til på, øh, kigge lidt ud i, i, i fremtiden og se, hvad er deres mål for det her. Er det at komme ned til modstanderholdet? Er det at komme i nærheden af spillerne? Eller hvad er deres mission? Og så ellers i bunden bor- bare begynde at dække op for de forskellige steder, sådan, så du har styr på, hvad for en retning de i bunden bor- kan bevæge sig i. Og til sidst, hvis, hvis det hele fungerer, så har du dem isoleret ude på banen, uden at der egentlig er andre. Um, og hvis vi har behov for hjælp, så får vi politiet ind og hjælper os med at, at, at få fat i dem. Og så kan man sige, så er de 100 mennesker alene ude på banen, og så er det lidt nemmere at, at få fat i dem.
0: Og Mikkel, lige her sidste spørgsmål. Hvis nu man sidder derude, lige, bare lige mellem os to, ikke? hvis man sidder derude og, og har lidt, uh, lidt baneløber-drømme, hvad, hvad er det for nogle hemmeligheder, du sidder på som sikkerhedschef?
5: I forhold til at holde den væk? Eller? Hvad, hvad,
0: hvad Hvad er de gode tips?
5: I portemålen, så er det, jeg undlader at have den tanke.
0: Ja, <laughs> okay, det var måske... Det var, det var det tørre svar, men okay, du, jeg, jeg kan godt se, at du sidder der som sikkerhedschef. Der, der er måske ikke så meget noget. <laughs> så den skal ej, bare lukkes det, det, ned, inden man overhovedet får er det,
5: det, Sådan ser jeg på det her. Det, 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 det vil jeg helst ikke, hvis at gøre.
0: Ved du hvad, det kan jeg virkelig godt forstå. Mikkel Lautsen, sikkerhedschef i Brøndby IF. Tusind tak, fordi du var med her. Det er helt i orden. God dag. Hej. Radio 4 taler med Danmark. Så er vi færdige med sportsmålstegn for i aften. Jonas, tak fordi du var med som vores hushistoriker i dag. Ja,
1: selv tak fordi jeg måtte med. Det var en fornøjelse. Skyldret, og jeg, jeg lært noget om amerikansk fodbold, som jeg ikke vidste før. Ja,
0: jeg skulle lige at sige, det er altid skønt at have dig med, når vi skal snakke om amerikanske sportsgrene og amerikansk sportskultur. Så er du en god modvægt til min entusiasme for alle sportsgrene.
1: Ja, der er, der er lige nogle ting, hvor jeg, hvor jeg står lidt af. Og der, jeg, jeg er nok stadigvæk stået af på amerikansk fodbold, vil jeg sige. Men jeg blev da klogere.
0: Og det er godt at have en nej at man lige kan krydre sådan mm. program med, så det ikke alt sammen bliver fryd og gammel. Øh, skriv til mig på Twitter, på Amalie Bremer, hvis der er noget inden for sportens verden, som undrer dig. Så tager vi meget gerne fat i det. Større emner eller nogle bitte små ting, som undrer dig inden for sport. Skriv til os, og vi finder ud af det. Så skal du selvfølgelig også lytte med, til spor- lytte med igen på næste onsdag, hvor vi under os videre her på Radio 4 i Sportsmålstegn. Vi lyttes ved.